0: Evet bence artık başlayabiliriz. Burak hoş geldin abi sen de yayına. Hoş bulduk herhalde. Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Güzel bir güne uyandık bugün ha.
0: Evet evet güzel gidiyor piyasa gerçekten. Ee, tabii ki günlük kapanışı her zaman izlememiz gerekliliğini söylüyoruz. Yani bir alanı kırdık veya kırmadık demek için günlük kapanış... En önemli referans noktası. Ee, henüz günlük kapanış gelmedi. Ortalama bir 10 saat kadar var. Ama en azından şu anki tabloya baktığımızda hem Bitcoin'de hem de şu anda en Kore'le davrandığı varlık olan Nasdaq'ta e, son derece pozitif bir hava var. E, zaten Bitcoin'deki pozitif havanın da temel motivasyonunun Nasdaq olduğunu hep konuşuyoruz. Yani farklı farklı vesilelerle konuşuyoruz. Oradaki pozitif korelasyon. ...son derece belirleyici oluyor. Bu arada geçen gün sen bir akademisyensin... ...bu terminolojilere çok daha hakimsin bizlerden... Ee, ben de dikkat ediyorum konuştuklarıma. Ben bu korelasyonu pozitif korelasyon ve negatif korelasyon olarak kullanıyorum. Ancak korelasyon ifadesinin istatistik bilimi açısından negatif bir anlamı olduğuna dair bir iddiayla karşılaştım. Benim yaptığım araştırmalarda ve okumalarda öyle değil. Ee, sen ne diyorsun? Benim e, ifadelerim doğru mu teknik olarak? Ee, konuyu bilmiyorum ama hani korelasyon dendiğinde
1: hani benim de hani e, okuduğum ettiği bir şeyde negatif ve pozitif olur. Hatta bu hani sıfırla bir, sıfırla eksi bir e, şeyinde aralığında olur. İşte e, pozitif korelasyon sıfırla bir arasındadır. İşte yüzde 0.90 say işte yüzde 90 oranında korelasyondur o zaman diliminde. Bir ise zaten aynı takip ediyordur. Hatta bu endeks fonlarının S&P 500 endeksi mesela. Bu endeksi takip eden SPY diye bir ETF var. O ETF'in mesela hani bu S&P 500'lı korelasyonu 0.99 veyahut da 1'dir. Yani tam onu takip eder. Spot ETF'de zaten hep bahsederken de Bitcoin'de ondan bahsediyoruz. Hani bu 0.99 işte ya da 1 olabilecek, 1'e 1 bir şekilde takip edecek bir korelasyon olsun diye. Yani negatifse tam tersi oluyor yani -1s tamamen yani e- o zaman da yani Bitcoin mesela e- 10 yıllık tahville negatif korelasyonu var dersek birebir olarak Bitcoin %1 bir artıyorsa öbürü yüzde bir düşüyor anlamına gelir -1 ile artı bir arasında değişir yani bu e- ben bunu böyle biliyorum yani senin de senin de böyle kullandığını tahmin ediyorum e- o yüzden bir yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet.
0: Doğru doğru kesinlikle kesinlikle ben biraz da aydınlatıcı olsun diye senden destek istedim. Bu cevabı vereceğini biliyordum zaten. Şimdi konumuza gelecek olursak Burak bu tahvil piyasaları çok konuşuluyor son zamanlarda. Yani ben neredeyse yabancı yayınların hepsinde özellikle işte e, ekonomi gazetelerinde e, çok karşılaşıyorum. Herkes tahvilleri konuşuyor özellikle. Kısa ve uzun vadeli tahviller arasındaki işte makasın sürekli böyle e, birbirine yaklaştığını, bunun bir problem yaratacağını zaten sen de ifade ettin bundan önce farklı farklı yayınlarda. Neler oluyor o tarafta? Bize birazcık çok kısa anlatıp bizim piyasamızla alakası olabilecek e, faktörü de söylersen çok memnun olurum. Tabii. E, şimdi tahvil piyasası yani normal olarak
1: bak yani biz düşündüğümüzde bunu bankadan aldığınız faiz gibi düşünün. Siz bankaya mesela paranızı koyduğunuzda oraya bir yıllık koyuyorsanız, bir yıl içerisinde vadesiyle tutmak istiyorsanız, işte sallıyorum tamamen yüzde on faiz alıyorsanız, işte yirmi yıl tutuyorsanız daha fazla almanız gerekir. Ya da otuz yıl ise ondan daha fazla olması gerekir. Çünkü orada paranızı daha uzun süre kilitliyorsunuz. Amerikan tahvillerde de zaten hani e, tahvillerin faizleri de böyle işleyen bir şey. Bunu yani ekonominin ne kadar sağlıklı olup olmadığını e, anlamak için iyi bir veri bu. E, bizim şu anda baktığımızda 2 e, yıllık ABD tahvili 2.65 iken 10 yıllık mesela 2.88, 30 yıllık 2.92. Yani birbirine aşırı yakın bunlar. E, bir de şöyle bakmak lazım hani. Neden, ne oluyor burada diye. İşte biz hep şey demiştik ki yani Kasım'da parasal sıkılaştırma başlayacak diye. Şimdi biz Kasım Kasım'da bununla ilgili ilk haberi almıştık. Tapering haberini FED'den. Şimdi oraya baktığımızda on, yani 2 yıllık ABD tahvilinin o zamanki şeyi 0.50. Şimdi o günden bugüne 2.65 diyor yani. Hani 5 kaça katlamış oluyor? 5'e mi katlamış oluyor? 0'a 50'den 2.65'i 2.75'i 2.50 üzerinde çıkıyorsa tabii ki de. Beşe katlamış oluyor. Beşin
0: üstünde bile
1: hatta. Aynen. Yani bu, bu yani taviller normalde şeyi yani volatildesi aşırı düşük olan e, güvenliği ve geleceğini görebileceğiniz gördüğünüz şeylerdir. Tabii ki de ne oldu işte hani enflasyonla alakalı e, şeylerden kaynaklı yani enflasyonun kontrolden çıkmasıyla alakalı e, durumun yansıması bu. Yani ee, burada bu sorun yani 2 yıllık tahvil ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark negatife düşüyorsa yani 2 yıllık sizin koyduğunuz faiz 10 yıllık koyduğunuzdan fazlaysa buna işte e, ters dönmüş ters eğri deniyor. In reverse yield curve deniyor. Bu da şey anlamına geliyor. Resesyonun habercisi olduğu anlamına geliyor. Şimdi resesyon olacaksa... E, resesyon ya da büyük bir ekonomik kriz geliyorsa o zaman Fed'in tekrar yani faizleri indirip şey yapması gerekiyor. Hani buna müdahale etmesi gerekiyor. E şimdi Fed bir yandan faizleri arttırıp bir yandan da resesyon riski ilk defa alan bir şey yani son 50 yıldır diyelim. ilk defa olan bir şey. Burada hakikaten yeni bir alandayız. Önümüzü göremiyoruz. Piyasa da önünü göremiyor. Peki şeye bakalım bir de bu CME'deki futureslara e, baktığımızda yani piyasa mesela resesyonu ne zaman bekliyor diye baktığımızda yaklaşık bir 18 ay yani 18 ay değil de 14 ay 2023'ün 6. ayından itibaren e, bir resesyon beklentisi var piyasanın yani piyasadaki bu smart money'nin beklediği şey diyelim ve ondan sonra da Fed'in faizleri negatife indiriciyle ilgili bir beklenti var. Tabii ki de bu beklenti büyük beklenti kesin bir şey değil ama piyasada bu beklenti arttı son dönemde bir iki haftada ondan bahsedeyim. Yani o e, badeli bir şeylerde kontratlarda görmemiz mümkün bunu. Şimdi burada şey e, hani ben hep, ben hep bahsediyorum ya bitcoin'in ayrışması için
0: Burak konumunu mu bu... değiştirdim? Birazcık sesim bozuldu da.
1: E, aynı yerdeyim ama şimdi
0: nasıl? Bir şey değiştirmedim. Şu anda da kötü abi. Ee,
1: bir saniye. O zaman korumu değiştireyim bir saniye.
0: Baya kötü. Robot sesi gibi geliyor.
1: Şimdi nasıl? Şimdi daha mı iyi?
0: Yok. Hala bozuk geliyor abi. Anlam veremedim. Şimdi nasıl? Hala bozuk geliyor.
1: Lithia sesi iyi hocam diyor ama sende mi acaba
0: bir Herhalde orada sıkıntı var diyor Lithia. Acaba diyorum benimle benimle ilgili mi bir problem var? Anlayamadım. Ee, ha şimdi düzeldi e, galiba. Tamam düzeldi. Düzeldi mi? Tamam oldu. Tamam
1: kusura bakma evet. arkadaşlar. Ee, yani ben hep söylüyorum şey hep söylüyorum ya Bitcoin'in olumlu ya da olumsuz bir şekilde ayrışması için e, endekslerden ürümler piyasanın önünü görebiliyor olması gerekiyor. Bunun için de e, şu bakıyoruz vadeli piyasasına bakıyoruz doğal olarak vadeli piyasasına baktığımızda da her hafta değişen bir durum var. E, o yüzden ben açıkçası her zamanki konumumu koruyorum yani bu konuyla ilgili fikrimi. Ya yani biz büyük bir ihtimal aynı bugün olduğu gibi e, nazda korelasyonu yani pozitif korelasyonla e, Önümüzdeki dönemde devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir de artık şeyi hani Mayıs ayında 50 bas puan faiz artışı neredeyse kesinleşti. E, vadeli kontratlarda %97'nin üzerinde bir oran var. Artık bu şey yani. Hani olmaması sürpriz olur. Öyle söyleyelim. Orası kesinleşti. E, sıkılaştırma şu anda devam e- ediyor ve tabii ki de şeye çok dikkat etmemiz lazım. E, eflas... yine
0: kötü yine kötü geliyor abi sesin.
1: Evet sen Yayına. hareket halinde
0: falan mısın acaba? yok abi
1: oturuyorum hatta şeye, modemin yanındayım ve hiç hareket etmiyorum ofisteyim sesim acaba sana mı geliyor ee, Lidya bir yandan burak bağlanabilir mi burak beni duyuyor mi?
0: musun, ben musun? Ee, baya kötü geliyor abi sesin hareket halinde falan mısın acaba
1: değilim ee, sabitim ses seste bir sıkıntı yok diyor Lidya sen de sıkıntı var galiba abi. Eralp de sıkıntı var. Eralp sessiz alacağım. Ben devam edeceğim arkadaşlar bir saniye. Ee, dur nereden sessiz alıyorum Eralp'i? Herhalde şu anda tekrar bağlansın. Siz arkadaşlar duyuyorsanız bir hani düzgün geliyor sesim. Bir işte e, thumbs up ya da bir kalp gönderir misiniz? Bir şey yapar mısınız? Tamam. Parmak gördüm Kadir Bey'den. Herhalde sesim geliyor. Tamamdır. E, i̇nanç da geldi. Söyledi. Çok teşekkürler. Ben şimdi herhalde bir konuşmacı olarak ekleyeyim bu sefer. abi e- Herhalde herkes sağlam abi. Herkes duyuyor abi bu arada Hani sesle bir sıkıntı yok Seninle alakalı oluyor bir sıkıntı O yüzden ben hayır, ee, hayır. şey yapayım Devam edeyim hayır, abi seveyim. tamam Sen sessiz al istersen kendini
0: Tamamdır tamamdır yani ben de Bağlantımda mı bir sıkıntı var diye baktım Bende de bir sıkıntı gözükmüyor anlamadım Neyse tamam Tamamdır
1: tamam ben devam ediyorum Şimdi konuya o zaman hemen şeye bağlayalım Bir tane sorumuz vardı e, Discord'a gelen Bu e, Oleganerdi isimli kullanıcı yazmış. Ee, ABD sıklaştırma haberleri etkisini ne zaman ABD sıklaştırma haberleri etkisini gösterecek? Bu etki görülmeden Bitcoin 52 bin dolarını aşar mı sizce? Şimdi bu çok çok önemli bir soru yani çok şey bir soru güzel bir soru çünkü. Bizim burada şimdi iki şey var burada soruda. Bir tanesi makro ekonomik, e, gelişmelerin etkisi ne zaman görülecek diyor. Bu etki görülmeden 52 bin dolarını aşar mı diyor arkadaş. Şimdi makroekonomik ekonomik etkilerin zaten biz hani söylediğim gibi şu anki beklentilerin zaten piyasanın bunu fiyatlamaması imkansız. Çünkü bir sürpriz yok. Yani sürpriz yok derken hani, şu anda değişen bir şey yok. Son bir iki haftadır değişen şeyi açıkçası söyledim ama yani e, bu resesyonla alakalı olan ama zaten piyasanın bildiği bir şey. Yani şu an zaten piyasanın sıkılaştırmayı işte 50 bas puan faiz artışını vesaire falan e, fiyatlandırdığını söyle fiyatlandırdı zaten. Yani bunu fiyatlandırmadığını söylemek zaten çok yanlış olur. Biz neye bakacağız? Şimdi bu FED toplantısında bakacağımız şey şu olacak. Bir önceki FED toplantısında söylenenle arada ne fark var? Bir yumuşamam var? Bir sertleşmem var? O zaman zaten o haber sonrasında biz tekrar işte yani e, olumluysa haber yani bir, yum, bir yumuşama varsa o zaman hem endeksler hem bitcoin'de artışın görülme ihtimali daha da artacak. Ama e, sıkılaştırma ile alakalı yani sertleşme mesajı gelirse o zaman daha farklı olacak. Bir de toplantılardan 3 hafta sonra tutanaklar yayınlanıyor. Yani toplantı oluyor. Toplantıda bir mesaj veriliyor. O mesajda işte Mesela bir önceki toplantıdaki mesajda olumlu Şahin çıkmıştı. Neydi çünkü durum? Hani o zaman da bakmıştık ki bir önceki toplantıdan yani iki toplantı öncesinden daha Şahin bir durum var. O yüzden hani piyasa bu buna hani olumsuz yansıyacak diye demiştik ve öyle devam etti. Ee, şu anda yani şu anki haliyle piyasanın zaten 50 bas puan artışı fiyatlandı. Zaten bilinen bir şey. Mayıs ayından sonra... Ee, Bianço'da altmasına başlanacak. O da fiyatlandı. Yani bilinen bir şey. En önemli şey, en önemli şey benim takip ettiğim uzun vadeli yani 2023 ve sonrasında FED başkanları faizin tavanını nerede görüyor? En tepesine. Bunu da Dat Plot o şimdi, şimdi grafiğinde görmemiz mümkün. Ortalama olarak hala şu anda iki buçukta görüyorlar. Yani önümüzdeki iki sene, üç sene boyunca faizler en fazla iki buçuğa çıkar. Enflasyon kontrol altına alınır. Aşağıya iner gibi bir beklenti var hala. Bu ama her her toplantı sonrasında açıklanmıyor. Üç ayda bir açıklanıyor bu. O yüzden e, Haziran'ı bekleyeceğiz. Bununla ilgili Haziran'daki toplantıyı bekleyeceğiz. E, bu çok önemli. Çünkü burada eğer iki buçuk üzerinde ya da üçe görüyorsak o zaman zaten eyvah yani hani eyvah derken şey anlamında eyvah yani o zaman sıkılaştırma zaten böyle bir 6 aylık bir yıllık değil daha da uzun sürecek çünkü artık FED denflasyonun artık tamamen kontrolden çıktığına hem fikir olduğu anlamına geliyor buna çok dikkat etmek gerekiyor ee, faiz artışı ee, zaten tahvil alımı yapılmıyor artık ee, bir saniye benden bir ses geliyor şu anda ha Kusura bakmayın. Ee, faiz artışı, Mayıs ayındaki işte e, bilanço deraltması ve, ve tavan faizi. Bu etki görülmeden 52 bin doları aşar mı sizce? Şimdi bunun için şeye bakmak gerekiyor. Ya, bu alıcılar nerede şu anda? Yani tamam şu anda herkes bir şekilde bir yerlerden almış bitcoin'i ama nerelerden almışlar? Ona baktığımızda arkadaşlar bir yani Akümülasyon, akümülasyonun yani alımın akümülasyonunu UTXO verilerinden on chain baktığımızda işte bir 35.000'de bir ciddi bir alınmış. İşte bir 39.000'lerde bir ciddi bir alınmış. 42'de çok ciddi alınmış. Ki bunlar hep zaten destek ve direnç noktaları hepimiz biliyoruz. Sonrasında yani 43 ile 45-46 arasında çok fazla bir bir alım yapılmamış. Yani o orada bir alım olmamış. 42 47 üzerinde çok ciddi bir alım var. Orada da şeyi görüyoruz hemen. Hani desteği görüyoruz. Teknikte, bu teknikte daha iyi ortaya çıkar. Ondan sonrasındaki ciddi alım 57'de ve 63'te. Şimdi bu total marketten bahsediyoruz. Alımlarıyla ilgili. Ee, 52 bine hani çıkar mı dedik ya. Yani çıkabilir. Çünkü onun için bir, bir 47 47 üzerinde çok ciddi bir satış olacak muhtemelen. Çünkü 47 üzerinde çok fazla alan var. Ee, yani 46 ile 48 arası diyeyim böyle. Çok fazla alan var. Yani o alanlar zaten aylardır bekliyorlar. Oraya geldiğinde yeter artık ya deyip onun bir kısmı satacağını zaten herkes biliyor. Ee, şeye bakalım hani uzun vadeli, kısa vadeli de alım ne halemde ona bakalım. Orada da arkadaşlar 50 bin ve 60 bin üzerinde kısa vadeli alanlar zaten satmışlar büyük oranda. Yani onların artık kısa vadeli alanların artık e, UTXO'larda yani şeyde görmemiz artık yok. E, şeyde göremiyoruz. Onlar satmışlar zaten. Şu anda kısa vadelilerin e, borçlanma rakamları diyelim 38 ile 50 bin arasında. Yani burada söylediğim gibi 47 ile 50 bin arasında bu kısa vadeliler almışlar. Oraya geldiklerinde kısa vadeli şunu düşünün yani işte yeni girmişsiniz piyasaya 52.000'den işte 47.000'den almışsınız ve aylardır hep içeridesiniz. Muhtemelen kötü haberler de geliyor. Savaşçı şuydu buydu bıktınız ve çıkmak istiyorsunuz artık. Yani bir bir fırsat kollamak istiyorsunuz. Ve kafanızda da şey var yani hani şu koyduğum para gelsin çıkayım bir daha da illallah yani hani biraz bir şey yapıyorum hani basitleştiriyorum şey de. Ee, bu YouTube akışa verilerinden yani 13 emirlerinden gördüğümüz şey bizim bu. Ondan bahsediyorum yani. Ee, bu Buralarda ciddi satış olacak. Yani e, şey e, FED toplantısı da 2 hafta sonra 2 haftaya ka- kadar 52 bini görür müyüz? Yani her şey olabilir ama bu ciddi desteklerden e, aşmak için çok ciddi de bir alım gerekiyor. O alım nereden gelecek? E, uzun vadelerden gelmesi bekleri çünkü kısa vadeler satacaklar. E, o alımın gelmesi için böyle bir bir şey gerekiyor yani. Bir haber, bir olumlu bir gelişme gerekiyor. E, o tarz bir olumlu gelişmeler de açıkçası endekslerden gelmiyor. Tahvil piyasasından da çok fazla gelmiyor. E, yani 52 bin doları aşar mısınız sizce Bu etki görülmeden önce o etki zaten yani makro ekonomiyle ilgili etki zaten ortada. Ee, ben ben bu tür soruları cevaplanıyorum ama bilgiyi veriyorum. Cevabı siz verin. Öyle konuyu bitireyim hani e, görür mü görmez mi görebilir görmeyebilir. Benim hiçbir bilgim yok onunla ilgili. Ama e, 47 ve e, 47 civarlarında kısa vadeli alanların büyük oranda satacağını söylemek mümkün. Ee, onlar satarken uzun vadeler alacak mı? Bu önemli. En önemlisi de yeni kısa vadeler alabilecek mi? Yani yeni piyasaya girecek olanlar işte bu bir fada oluşacaktı. 47'den 3 ay önce alanların sattıklarını alacaklar mı? Onchain'den de bunu takip edeceğiz. Gördüklerimiz bir şeyle varsa da işte her zaman paylaşıyoruz zaten. Olumlu bir şey söyleyeyim bu arada ee, bu konuyla ilgili. Bu CryptoQuant'un bu veil Ratio, bu Balina Rasyosu yaklaşık 5 gündür hep 0.50'nin altında geliyor. Hatta 6 gündür sanırım. Yani bu uzun zamandır bu hep 0.50'nin altında gelmesi balinalardan kaynaklı bir satış baskısının olmadığı anlamına geliyor. Bu olumlu bir şey. Bir de e, Max Pay'in 42.000'de direnç seviyesi. Onu geçtiğimiz için şu anda o artık destek oldu. Yani aşağı doğru inerken de 42.000 civarlarında daha önce direnç olan Max Payne veresinin şimdi destek olacağını söyleyerek de 42.000'in üzerinde aşramızın aslında ne kadar olumlu ve önemli bir şey olduğunu da tekrar ilgilenmiş ol- olalım. Ee, başka bir konu var mı? Benim aklıma gelmedi. Ee, soru da yok. Erhalp burada mısın? Buradayım, buradayım tamamdır. Senin ekleyeceğin bir şey var mı herhalde teknik konuyla ilgili olarak? Sonra kapatalım
0: istersen. Yani teknik anlamda söylediğin rakamları e, şu şekilde teyit edecek bir veriyi de ben söyleyeyim. E, özellikle şu 5 aydır oluşan trading alanına baktığımızda 45.500'den 48.000'e kadar gerçekten e, önemli bir teknik direnç de söz konusu. Dolayısıyla hani söylediğin rakamlarla yani on chain verilerindeki maliyet seviyeleriyle bunlar da uyuşuyor. O maliyet seviyelerine gelen traderların da buradan e, çıkış yapacağı son derece mümkün tabii ki yani mantıklı olan da bu zaten. Ee, zaten hani 48.000'in hemen üstünde de 52.000 seviyesi var o çünkü 52.000 ile 45.500 seviyesindeki alan trading range dediğimiz alan zaten Aralık ayında oluşmuş bir alan dolayısıyla hani 45.500'ün üstüne çıktığımızda aslında direnç olarak 45.000'den 52.000'e kadar 51.200 aslına bakarsan teknik olarak buraya kadar ee, önemli bir trading range'e geleceğiz. Burada da söylediğin gibi on chain verilerde de maliyetler yapıldığı için e, buralar problemli alanlar olacak o şüphesiz. Bir şey diyeyim ama herhalde e, bu maliyetlere baktığımızda bu binde çok bir
1: direnç gözükmüyor hatta hiç gözükmüyor. 47 ile e, 48.700 arasında bir, bir birikme var. Daha sonrasında mesela yani bu... E, bir sonraki bu ciddi şey maliyetlenme 54.200 bir sonraki de 57.000'de. de yani e, teknikte o ayrı bir şey bu hani teknikte oradaki orada bir direnci var doğal olarak ama onun için maliyetlenmesine baktığımızda 47 ile 57 arasında. Çok böyle bir ciddi bir maliyetlenme direnci yok ondan bahsediyorum. Anlıyorum, 52 hatta anlıyorum. hiç
0: yok hatta yani. Zaten söylemeye çalıştığım şu yani şu anda senin söylediğin on chain maliyet verileriyle teknikteki trading range'in bize söylediğini e, harmanlayıp ifade etmeye çalışıyorum. Yani e, hemen üstümüzde şu anda bir kere 42 bin ile 42.700 seviyelerinde bir direnç hattımız vardı. 47, 700'ün üstünde bir kapanış gelmesinin bizi bir üst kademeye taşıyacağını zaten hani bunu e, öngörmek için e, bugün e, videomda da söyledim allame olmaya gerek yok. Burada da ilk karşılaşacağımız direnç 45548 bin direnci teknik anlamda ki senin söylediğin 10 e, chain maliyetler de hemen hemen bu seviyelere denk geliyor. Bu seviyenin aralığına denk geliyor. Buranın üstünde de diyorum 51.200 seviyesine kadar olan alanda da teknik dirençler söz konusu. Dolayısıyla hani hepsini böyle bir harmanladığımızda 45.500 ile 51.200 seviyelerinde e, hani hem teknik hem on anlamında problemli alanlar var demeye çalışıyorum. Yani e, büyük bir kısmında da bu on e, maliyetler uyuşuyor en azından 47.000-48.000 bandına kadar. Aynen. Onu söylemeye çalıştım. Belki doğru ifade edemedim. Yok yok, yok doğru. Ee, aynen yani teknikte e, bazı ayrı
1: ayrı destek ve dirençler oluyor. Şeyden kaynaklı o, oluyor tabii o değil mi? Hareketli ortalamalardan kaynaklı olarak. Yok, bu
0: söylediğim, bu söylediğim tamamen trading range dirençleri ama yani gayet tabii şimdi on chain verilerdeki alanlar dışında da borsalardaki işte vadeli piyasalardan kaynaklı borsalardaki trading aktivitelerinden kaynaklı oluşan trade alanları da var yani her direnç alanında 10 chain'de maliyet göreceğiz diye bir şey yok yani o şekilde yorumlanmaması lazım zaten.
1: Doğru, doğru doğru hatta ben şu anda bir Max Bey'e bakayım tekrar oynamış mı dün 42'deydi ee, Aynen, bakıyorum de 42'deydi. 42, 42'de evet. O zaman iyi. Çünkü bunu Kerem'le de konuştuk geçen. Yani 42'nin üzerine çıkması çok önemli diye. Çünkü hem teknik hem on chain hem opsiyon piyasasında bir dirençti bu. Şu Doğru. anda bu üç, üç farklı piyasada da bu direnci aşıp onu desteğe çevirmiş olduk. Bu çok iyi oldu. Bakalım buradan hani günlük kapanış tabii gelmesi önemli. Senin de söylediğin evet. gibi gelirse evet. Burası tekrar çalışmaya devam eder. Evet, evet, evet. Ee, arkadaşlar çok teşekkürler yayına geldiğiniz için. Bundan sonra kripto sosyelin bu diğer yayınlarını da hani kısa tutmaya çalışıyoruz ki tekrarını dinlemek isteyen arkadaşlar e, hani böyle bir buçuk saatlik bir saatlik bir yayın değil de 20-25 dakikalık bir yayın olduğunu görüp e, daha kısa bir şekilde hani e, sonrasında sonra da dinlesinler diye bilgileri böyle hızlı hızlı verip kısa tutmaya çalışıyoruz. Ekleyeceğim bir şey yok Seyralp. İyi akşamlar dileyelim herkese. Katıldıkları için. İnanç buradaymış. İnanç hoş geldin bu arada. Kusura bakma. Ee, yayından şeyden kaynaklı olarak e, arada görüyorum seni. Arada görmüyorum. Sevcan da buradaymış. Sevcan sen de hoş geldin. Ee, bir sonraki haftalık yayınımızı da isterseniz şey yaparız. Beraber oluruz. Ee, sorularınızı da alabiliriz. Katkılarınızla beraber. Ee, herkese iyi akşamlar diyorum. E, var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Teşekkür ederim Burak. Ee, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar, Görüşmek hoşçakal. üzere. Hoşçakalın.